0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Welkom bij Rollebollen, een podcast van Kek Mama. Vijf keer per week... Twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. Deze week het verhaal van Marjolein. Marjolein is 35, moeder van zeven maanden oude Lot en zwanger van de tweede. Zij en Boris houden erg van seks in de open lucht. Maar dat lijkt met een baby in de maxicosie niet altijd even makkelijk. Weet je wat een enorme libido-killer is... Twee grote babyogen die je vreemd aankijken, terwijl je net lekker aan de gang bent. Mijn vriend Boris en ik kunnen beide prima presteren, maar niet echt met publiek. Dan is de pret meteen over. Onze dochter Lot slaapt sinds haar geboorte bij ons op de slaapkamer. En dat vinden we allebei super fijn, maar het belemmert ons wel om ongestoord te kunnen vrijen. Meestal schuiven we dan helemaal naar de linkerkant van het bed en maken we een dam van opgestapelde kussens, zodat zij niets kan zien. Daarna is het een kwestie van zo min mogelijk geluid maken. Ja, Natuurlijk, baby's hebben geen idee wat papa en mama aan het doen zijn. En laten we wel wezen, het is eigenlijk alleen maar fijn voor haar... dat haar ouders zo gek zijn op elkaar, maar het blijft een raar idee als ze meekijkt. Normaal is Lotte al jaloers als ze ziet dat Boris mij bijvoorbeeld kust. Dan laat ze meteen van zich horen. Alsof ze denkt, hé, hey, vergeet jullie mij niet te knuffelen? Toen ik Boris twee jaar geleden leerde kennen, was ik meteen eerlijk tegen hem... Want ik heb hem verteld dat als we samen kinderen wilden, we wel een beetje op moesten schieten en dat we wellicht ook medische hulp nodig hadden. Ik heb namelijk met mijn ex jarenlang geprobeerd om zwanger te raken. Ik kreeg zeven miskramen en hij gaf mij uiteindelijk de schuld. Het zou aan een slecht werkende eierstok hebben gelegen. De ongewilde kinderloosheid zorgde voor veel spanningen tussen ons, waardoor we uiteindelijk uit elkaar groeiden en uit elkaar zijn gegaan. Boris en ik deelden gelukkig hetzelfde verlangen. Hij had ook een sterke kinderwens. Zijn relatie was ook net stuk gelopen... maar dan omdat zij geen kinderen wilde. Na een half jaar besloten we dus samen de sprong te wagen. In oktober nam ik mijn laatste pil... en de maand erna was het meteen raak. We kregen lot. En na vijf maanden stopte ik met borstvoeding geven. Maar raakte toch prompt zwanger van nummer twee. Op zich heerlijk, want we wilden heel graag twee kindjes... en ook dicht op elkaar. Maar voor ons seksleven... Toch wel een kleine domper. Toen Boris en ik net samen waren, leken we namelijk wel konijnen. We deden het de hele dag overal. Niet zo raar dus dat we razendsnel weer zwanger waren. Maar nu, met onze baby in de co-sleeper naast ons, is de frequentie gekelderd naar maximaal twee keer per week. Dat komt overigens niet alleen doordat we haar niet willen wakker maken, maar ook door de nachtdiensten van Boris die in de zorg werkt. Dat en de gebroken nacht in combinatie met mijn zwangerschapsmoeheid maakt het allemaal wat minder. Maar vergeleken met vrienden van ons die een baby hebben die twee weken jonger is, hebben we niet zoveel te klagen. Zij doen het helemaal niet meer, biechtte mijn vriendin laatst op. Haar lust is compleet verdwenen. Ik vind dat moeilijk te bevatten. Ik weet nog dat ik vlak na de bevalling aan een verloskundige vroeg wanneer ik weer seks mocht hebben. Zij raadde toen aan minstens zes weken te wachten. Dat was voor ons echt veel te lang. Na een maand stonden we echt op knappen. Dus precies op de dag af gingen we zes weken later weer van start. Het was een feest om weer met Boris te mogen vrijen. En dat is het nog steeds. Ik heb gelukkig lichamelijk niets aan de bevalling overgehouden... en nog net zoveel zin als voorheen. Als het gaat om het initiatief nemen, doen Boris en ik dat eigenlijk even vaak. Het ligt eraan wie het meest in de moed is. Meestal begint ons voorspel al op afstand. Ik stuur hem bijvoorbeeld geile appjes als hij nog op zijn werk is... Of ik bel hem als hij onderweg naar huis is en vertel hem hoeveel zin ik heb, wat ik op dat moment aan heb of wat voor speeltje ik in mijn handen heb. Daarover gesproken, in onze slaapkamer ligt een koffer vol. Eigenlijk was het ooit bedoeld als een schatkist voor de kleine, maar we hebben die dus ingepikt voor onze verzameling Seksspeelgoed. Hij staat ook gewoon zichtbaar in de slaapkamer. Want we willen onze kinderen later leren dat er ook spullen van papa en mama zijn waar je niet zomaar aan mag komen. En tegelijkertijd willen we ook niet geheimzinnig doen over seks. Ik heb vroeger ook alles aan mijn moeder kunnen vragen. Bij vriendinnetjes werd vaak het verhaal opgehangen dat als papa en mama elkaar een kus gaven, er een kindje kwam. Mijn moeder vond dat onzin en legde alles eerlijk aan mij uit. Toen ik ouder was kon ik ook gewoon om de pil vragen. Diezelfde openheid wil ik straks ook tegenover mijn kinderen hebben. Net als de boodschap dat seks, mits gewenst bij beide partijen, heel fijn kan zijn. Want vaak horen kinderen alleen over de gevaren van seks en niet het plezier. En dat is jammer. Goed, nu met de baby in onze slaapkamer worden Boris en ik inventief als het gaat om andere seksplekken. Toevallig deden we het gisteren nog op de bank. Maar we doen het ook wel eens op de trap, de tafel of in de keuken. Vroeger zocht het vooral buitenshuis. Van de bossen en het strand tot zelfs stiekem in de paskamer van Sena. We vonden eigenlijk alles even spannend. En als ik heel eerlijk ben, dan longt de buitenseks nog steeds. Maar met een baby in de maxicosi is dat niet altijd even makkelijk. Een van onze leukste keren buitenshuis was tijdens een wandeling in de duinen. We belanden in een verlaten bunker en begonnen wild met elkaar te zoenen. Ik was net bezig boris te pijpen toen we voetstappen hoorden. Snel keek ik op en Boris trok zijn broek weer omhoog. Op dat moment stapte er een oude echtpaar de bunker binnen. Zij begonnen met mij te praten over het lekkere weer en het prachtige uitzicht. Ik knikte braaf, maar durfde Boris niet aan te kijken, die met een knalrode kop en een te strakke broek naast mij stond. Pas na vijf minuten vertrok het oudere stel weer. We hebben er later vreselijk om gelachen, want we voelden ons als twee verliefde pupers die stiekem experimenteerden. Ik hoop dat we snel weer zo'n spannend avontuur beleven. En dit was hem weer. In de volgende aflevering van Rollenbollen kun je luisteren naar het verhaal van Aisha. De zwangerschappen van Aisha hebben haar libido behoorlijk in de war geschopt. En daarom plannen zij en haar man bewust twee keer per week seks in. Luister je weer mee?